0: hoy nos vamos a tomar un cafecito delicioso y nos vamos a tomar un cafecito que ustedes me, eh, me ayudaron a construir me ayudaron a que podamos compartir el día de hoy alguna información y que espero que, eh, que les guste y les sea de utilidad como siempre y pues estuvimos hablando la semana pasada sobre la famosa autonomía eh, ...emocional... ...y la responsabilidad afectiva... ...que platicábamos que pues... ...es aquello... ...es esta inteligencia emocional... Eh, ...que nos permite... ...poder gestionar las emociones... ...saber qué hacer... ...cuando las cosas no van bien... ...en una relación... ...poder sentirme que tengo este autocontrol... ...en mi vida... ...que me siento que no es la otra persona... ...quien está al mando... ...como dicen por ahí... Yo soy el conductor de mi propia vida, no es que mi pareja, mis papás, mis hermanos, mis hijos, hermanas este, u otras personas, jefes, estén al control de mi vida, sino que yo tengo ese control sobre de mí escogí poquitas preguntas para que pues, nos dé tiempo y escogí aquellas preguntas que pues, de alguna manera como que también engloban algunas otras preguntas muchísimas gracias a quienes escribieron a quienes se tomaron el tiempo y obviamente han tenido este interés de, de, de compartir y de ayudarme a construir este episodio obviamente pues gracias a todas y a todos los que escuchan me llena mucho de alegría cuando alguien me, me, me escribe o a personas que conozco, me escriben y me dicen, Nick, te escuché tu podcast y me gustó tal episodio. Eh, en fin, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a empezar a responder algunas preguntas sobre la famosa autonomía y, y sobre la responsabilidad afectiva. ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café? Vamos a empezar con preguntitas. La primera pregunta que me hicieron es, ¿por qué nos volvemos dependientes? Y esta es una de las preguntas eh, que les decía de pronto como que engloba un poquito más eh, algunas otras preguntas que me llegaron a hacer. Y esta es una pregunta que, de hecho, esto se los menciono como para cualquier otra de las preguntas eh, y, e inclusive para los difer diferentes episodios del podcast tenemos que aprender a desarrollar un pensamiento crítico, analítico, reflexivo porque no hay verdades universales o verdades únicas que a todas las personas les funcione exactamente lo mismo por eso los psicólogos, entre broma y broma de pronto se dice que solemos responder Depende, porque cada una de nuestras historias van a ser diferentes y entonces cuando nosotros nos, nos eh, detenemos a contestarle a alguna persona depende, es porque dependen de factores socioeconómicos, de historia de familia, aspectos de eh, fortalezas personales. Lo, lo que de alguna manera le podemos llamar los mediadores que nosotros tenemos para resolver conflictos o enfrentar crisis. Por lo tanto, lo que te voy a contestar en este episodio y lo que tú ves también en la página, recuerda que también siempre lo tienes que someter como, entre comillas, como un juicio en el que tú identifiques, esto se adapta a mi sistema de valores, creencias, a lo que yo realmente estoy esperando y buscando en mi vida y para mi bienestar, y cómo puedo yo adaptar esto, o sea, si, 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 si es congruente con mi sistema de valores, creencias, etcétera, ¿cómo puedo llevarlo a cabo? Siempre eh, voy a hacer la sugerencia de que si en algún momento podemos... Eh, o necesitamos, estamos reconociendo que yo sola o yo solo no puedo, bueno, pues la posibilidad de buscar ayuda con una persona, con un experto que me pueda dar ese acompañamiento para que yo encuentre las respuestas que sean congruentes con mi sistema de creencias y de valores y que evidentemente la meta o el fin sea mi bienestar. Entonces, eh, pues bueno, todo lo que te voy a responder, tú misma, o mismo, tú mismo pregúntate si se adapta a tu sistema de valores, creencias y si sí, ¿cómo puedes hacer para fomentarlo y llevarlo a cabo en tu propia vida? Y si de plano tu respuesta es, es que nomás no se me ocurre cómo, mi sugerencia es busca ayuda de un profesional que te apoye a ir encontrando las respuestas de manera mucho más puntualmente porque eh, no es lo mismo Apoyar en un proceso de separación a una persona que tiene cuatro meses con una pareja, a una persona que lleva 30 años o 15 años con una pareja, tiene tres o dos hijos y comparten un hogar y comparten... Eh, la economía o la responsabilidad la ha tenido él o ella, ¿no? Entonces ahí es donde te digo, hay diferencias importantes en las que tú tienes que reconocer esto que me está diciendo Nicteo, que estoy escuchando en X podcast o estoy leyendo, cómo lo adapto y cómo impacta o cómo se relaciona con, con sí mi estilo de vida, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos con esta pregunta de por qué nos volvemos dependientes. Bueno, en gran parte nos volvemos dependientes emocional, económica, eh, inclusive a veces físicamente, porque no encontramos paradójicamente, y aunque suene como muy obvio, esa capacidad de ser autónomos. Recordemos que ser autónomos es esta persona que se autodirige, esta persona que sabe qué es lo que le gusta Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus metas, sus proyectos, su sentido de vida, la direccionalidad de, de mi vida. Nos hacemos dependientes cuando nosotros le depositamos a la otra persona nuestra vida. Yo soy NICTE, pero en el momento que me olvido de que mi vida me pertenece, y me convierto en complacerte, en adaptarme más a tus proyectos de vida y dejar al lado los míos, en ya no generar propósitos, proyectos, seguir estudiando, trabajando, en no mantener mis propias motivaciones, entonces voy a vivir a través de ti. ¿Y por qué lo hacemos? Pues a veces lo hacemos porque tenemos una autoestima no equilibrada, a veces lo hacemos porque no, no hemos encontrado ese sentido de vida en el y yo para qué quiero ser mamá, yo para qué quiero trabajar, yo para qué quiero ganar dinero, yo para qué quiero tener una casa limpia, yo para qué quiero porque tus para de tu vida le van a dar el sentido y van a permitir que tú tengas esta independencia que hablábamos la semana pasada que es interdependencia, ¿no? En esta libertad compartida, ¿te acuerdas? Que te decía, sí, soy independiente, pero mi independencia es una independencia compartida contigo. Entonces, por eso el término de interdependencia. ¿Por qué nos volvemos eh, dependientes entonces? Porque nos olvidamos de nosotros. ¿Y por qué nos olvidamos de nosotros? Pues a veces porque no confiamos en nuestras propias capacidades, porque en mi historia de vida tengo heridas o huellas emocionales muy marcadas y que no he sanado. Por ejemplo, la autoconfianza, eh, la satisfacción con mi propia vida, el confiar en mis decisiones, en tener credibilidad en que soy capaz de hacer ciertas cosas. Cuando me olvido de eso, entonces me es más fácil decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Tú dirige mi vida como tú quieras. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras. ¿A dónde quieres ir? Donde tú quieras. ¿De qué color pintamos la pared? Como tú quieras. Ahí. No estoy teniendo yo una voz, no estoy haciendo valer mi voz, mi opinión, mis deseos. Hay una, otra vez, interdependencia, corresponsabilidad y hay una co-construcción de la realidad. ¿De qué color quieres que pintemos la pared? ¿Sabes? A mí me gustan los, tones, los tonos azules. Híjole, no, a mí me gustan los tonos verdes. Oye, bueno, ¿qué te parece un...? Tonito de este que es como entre verdecito, acuamarino creo que se llama o tipo turquesa. Ah, bueno, ya di mi opinión y tú también diste tu opinión. No es auto, um, no es eh, alguno de los dos que de manera autoritaria esté diciendo se va a hacer esto, sino que están co-construyendo un hogar porque entre los dos dicen yo quería blanco y tú quieres negro, pues ponemos gris. Oye, ¿qué quieres comer? Híjole, pues mira, lo que no se me antoja es pizza. Eso sí, de plano no. De ahí en afuera, pues mira, podríamos ir a comer hamburguesas o se me antoja ir a comer este, algo más sano como una ensalada. ¿A ti qué se te antoja? Híjole, no, pues a mí tampoco. Fíjate que no se me antoja la, la pizza, pero sí se me antoja una hamburguesa más que lo sano. Ah, pues bueno, vámonos a comer allá co-construimos una relación. Entonces, nos volvemos dependientes porque dejamos de tomar el control de nuestra vida, dejamos de tomar decisiones y dejamos de tomar decisiones porque en ocasiones perdemos esta credibilidad en nosotros mismos para evitar caer en la dependencia, entonces vamos a retomar este autocontrol, este autogobierno que decíamos, donde yo empiezo a tomar ciertas decisiones en una co-construcción de una relación junto contigo. Juntos vamos tomando decisiones que sean sanas para la relación ya sea como esposos, como padres, como hermanos, como amigos, etcétera. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta la relación con nuestro padre al momento de escoger una pareja? Bien, esta pregunta probablemente te va a parecer ambigua, pero justamente es por lo que mencionaba hace ratito. Va a depender siempre en cada caso porque va a haber particularidades más no generalidades. Es decir, que no podemos generalizar porque mi respuesta es... ¿Cómo afecta? Pues afecta en los estilos que nosotros aprendemos de cómo vincularnos afectivamente, de las formas de expresión de amor, de cómo nos sentimos amadas o amados, pero a la vez no va a tener un impacto muy fuerte, ¿no? O sea, sí tiene impacto, pero no tiene impacto. Déjame te explico. El primer lugar donde nosotros vamos reconociendo formas de convivencia, el primer modelo de relación que nosotros tenemos, eh, particularmente de una relación romántica, es en la relación de nuestros padres. Son el modelo que nosotros eh, tomamos de primera mano es eh, el primer molde en el que nosotros reconocemos estilos de convivencia, de afecto, de expresión de emociones, de resolución de conflictos, porque a lo mejor puede ser que papá y mamá tenían el patrón repetitivo de resolver un conflicto en el que se enojaban y él se iba de la casa, se iba y luego regresaba después de un mes, y entonces después de otro mes volvían a discutir y él se iba otro mes, y entonces yo me quedé con ese patrón, pero ojo, esto no quiere decir que sea definitivo que yo voy a repetir ese patrón o que va a impactar en que yo voy a escoger una pareja y entonces voy a repetir esa misma forma de resolver algún tipo de conflicto. Entonces, afecta en el sentido de que el padre es la, es la primera, cuando somos mujeres, la primera figura masculina representativa. Sin embargo, pues hay muchas personas que no tienen a esa figura paterna representativa porque o no estuvo presente desde el momento del embarazo o se separaron y ya nunca lo volvieron a ver o falleció. Pero probablemente hubo otras personas que tuvieron un rol representativo en mi infancia que cubrió algún rol paterno, como algún tío, un abuelito, a veces hermanos mayores o primos. Entonces, es muy importante que cuando hacemos este tipo de preguntas y cuando escuchamos la respuesta, no reconozcamos como un definitivo de claro. Como no estuvo o con mi papá hubo una muy buena relación o una muy mala relación, esto va a ser definitivo para mi elección de pareja. ¿Por qué? Porque puedo tener estilos de resiliencia muy diferentes a otras personas que tal vez sí repitieron el patrón. A lo mejor yo no lo voy a repetir. ¿Por qué? Pues porque yo tuve otras figuras paternas. Vamos a suponer el ejemplo de que papá eh, no estuvo, de, no sé, se separaron mis papás cuando yo tenía tres o cuatro años y después ya no volví a tener contacto con él. Esto no quiere decir que como no estuvo voy a tener parejas ausentes o voy a tener, voy a elegir parejas donde él eh, me vaya a abandonar o vaya yo a tener este miedo del abandono. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuve algún otro tipo de soporte emocional hacia el interior de mi familia que me permitió generar vínculos saludables, sanos, con las figuras masculinas, entonces más que centrarlo únicamente en la figura del padre, podemos hablar de las figuras masculinas representativas y podemos hablar así como te hablaba en la pregunta anterior sobre la dependencia, sobre el punto de hay muchas características personales que van a definir que un patrón se repita o no, ¿cómo?, pues, los patrones o, eh, perdón, las características personales como el estilo de afrontamiento de crisis, la forma en la que resuelvo conflictos, eh, si suelo pedir ayuda, si tengo sanadas algunas huellas del pasado. Entonces, eh, si hay una relación positiva con el padre, pues, algunos estudios científicos, pues, mencionan que es muy probable que los hijos crezcan generando relaciones saludables, pero también les puedo compartir que en mi experiencia he conocido en procesos de psicoterapia personas que vienen de patrones eh, familiares muy sanos, donde hay un papá cercano, presente, o una mamá cercana y presente, física y emocionalmente, y pueden generar relaciones dañinas, codependientes, entonces, Aquí muy particularmente va a depender de tu resiliencia, de tu forma de afrontar situaciones, crisis, conflictos, de resolver, de tu toma de decisiones. No es una ley que porque no estuvo papá o no estuvo mamá o crecí en un ambiente violento, voy a repetir esos patrones. Sí, tiene que ver también, por ejemplo, la forma en la que yo eh, tengo confianza hacia los hombres. A lo mejor no les tengo confianza, a lo mejor hay una desconfianza por ahí. ¿Por qué? Pues porque aparte de que papá no estuvo, se me repitió mucho la historia del abandono, tu papá nos abandonó, tu papá no nos quiso y no se fomentó la autoestima o el amor propio. Eso podría eh, tener mayor impacto. Concluyendo entonces esta pregunta cómo afecta la relación con nuestro padre al momento de escoger la pareja, puede afectar tanto positiva como negativamente, digamos, pero no va a depender exclusivamente del tipo de relación con él, sino de todos los otros factores de crianza, de estilos de eh, eh, en los que me forjaron, me educaron sistemas de creencias, apoyo, eh, estas muestras de cariño por parte de las otras personas que estuvieron en mi infancia, van a marcar mucho más el proceso de una elección de pareja en la adultez. Si tienes alguna duda como muy particular en ese sentido, este es un tema muy importante y te invito a que eh, si tienes alguna duda en ese sentido, busques a un profesional para que te apoye por si tienes por ahí algún patrón que has identificado, que repites en la elección de las parejas y que tú consideres que está vinculado con el padre. A veces sí está vinculado que no generamos relaciones sanas, pero no es una ley. No necesariamente tiene que ser así. Recuerda que es más importante como todo el macro, todo lo demás, que tuve o que no tuve para poder identificar cómo generar relaciones sanas de pareja. La siguiente pregunta es, ¿qué influye o qué características hay en las parejas que superan una infidelidad y hasta refuerzan su relación? Esta pregunta me gustó mucho porque ese... Eh, bueno, las otras dos también las trabajo mucho o las hablamos mucho en proceso de terapia, pero esta particularmente me, me gusta mucho porque el tema de la infidelidad puede llegar a hacerle mucho daño a una relación de pareja y algo que frecuentemente me preguntan en, en procesos de psicoterapia, cuando hubo una situación de infidelidad en una relación suelen preguntarme eh, oye, Nicte, ¿y si es posible que sanemos, si es real que podemos volver a estar bien? La respuesta es sí, sí si es real que una relación pueda sanarse y pueda encontrar una nueva estabilidad a partir de una crisis muy fuerte de, que, que, que viene después de una infidelidad. Y como me hacen en esta pregunta, ¿qué influye o qué características hay en las personas? Algunas características importantes es, y, y fundamentales, hay interés, hay motivación y hay compromiso. Interés, motivación y compromiso. ¿En qué aspecto o a qué me refiero? Hay interés, motivación y compromiso en que realmente voy a estar involucrada o involucrado en el proceso de sanar las heridas que se generaron en la relación. Probablemente has escuchado que las relaciones de pareja, pues, se construyen entre dos. Los dos vamos a tratar de remar a un ritmo similar. No necesariamente siempre tiene que ser 50-50. Aquí va un ejemplo. Imaginemos una relación de pareja eh, donde eh, han estado muy ilusionados y emocionados por el proceso de ser padres y entonces viven es una pareja joven y viven el, el, tienen la noticia de que hay un embarazo y los dos están súper contentos y súper felices, emocionados, pero lamentablemente por alguna razón el embarazo es interrumpido, hay un aborto natural, hay un aborto espontáneo y entonces la pareja pierde a este bebé. En ese momento es un dolor muy fuerte para los dos porque los dos lo deseaban, lo buscaban, ambos estaban con el deseo de tener a este bebé. Sin embargo, hay una probabilidad de que, y probabilidad, no hablo de certezas, no hablo de una probabilidad de que sea más doloroso para la mujer porque nosotras las mujeres vivimos el proceso del embarazo desde un enamoramiento, desde un romanticismo diferente al del hombre. Y no digo mejor o peor, simplemente hablo de diferente. Entonces es muy probable que en ese momento la pareja pues va a remar a ritmos diferentes. ¿Por qué? Porque ella va a estar probablemente pasando por un proceso de sanación física, porque someterse a... A un, a un proceso donde te tienen que retirar al bebé por manera natural, pues es, es doloroso en algunas ocasiones. Entonces, a una sanación física, pero también a una sanación emocional. Entonces, probablemente ella caiga en un proceso o en una etapa de, de depresión o de tristeza profunda porque está viviendo un duelo con mayor intensidad que él. No quiere decir que él no le duela. Y estoy hablando de un caso hipotético. Y entonces él pues va a decir, también me está doliendo muchísimo, pero pues le tengo que echar muchas ganas porque primero tenemos que ver que ella salga bien del hospital y luego la recuperación y entonces le tengo que echar muchas ganas. Y entonces esta idealización del 50-50, que remamos 50-50, se convierte en este caso de que vamos a remar ella un 30 y yo un 70. ¿Por qué? Porque tú te estás recuperando física y emocionalmente. Y yo pues también me está doliendo, pero tengo energía para remarle un poquito más que tú. Entonces, la ecuación, digamos, cambia a que remamos un 70-30. Pasa el tiempo, sanan los dos este proceso de duelo, se restablecen como pareja, la vida sigue avanzando, tienen la oportunidad de tener otro embarazo, nace el bebé y las cosas van, van bien y de pronto él se queda sin trabajo hay un recorte de personal en la empresa en la que él trabaja e inesperadamente a él le dicen, ¿sabes qué? Bye. Y él, para él era el trabajo de sus sueños, estaba en un muy buen puesto, tenía una alta expectativa en ese trabajo. Y pues probablemente él viva un proceso de duelo por la pérdida de la relación laboral. Porque acuérdate que los procesos de duelo se viven desde diferentes aspectos y una pérdida de un trabajo nos genera un proceso de duelo. Y, entonces, ella dice, OK, no pasa nada. Aquí somos dos. Y, entonces, mira, tú no te preocupes, no te angusties. Yo le echo muchas ganas. Ahorita me hago responsable de la parte más fuerte económica eh, en cuanto a lo de la casa. Eh, tú busca un trabajo donde te sientas a gusto. Eh, Pasa tu proceso de frustración, de enojo, yo te voy echando porras, yo te voy eh, apoyando y entonces otra vez la ecuación de 50-50 cambia, ¿por qué? Porque él va a pasar por un proceso de duelo y a lo mejor no se va al 30, a lo mejor se va al 40 y ella dice, no te preocupes, yo remo ahorita en un 60 y tú rema ahorita en un 40 o en un 30 o en un 20 porque cada quien vive procesos diferentes o fallece alguno de los padres. Fallece el padre o la madre de él y entonces él cae o, o no cae. Está viviendo un proceso de duelo y entonces, ok, yo te apoyo emocionalmente, tú ahorita andas un poquito bajo de emociones, remale un 20 y yo ahorita un 80. Y entonces lo bonito de una relación de pareja es que vayan haciendo esta adaptación de ritmos para que los dos se sientan involucrados en el bienestar de la relación. Por ahí hay un libro muy bonito que a quien le interese que se llama Uno más uno son tres y creo que ya se los he mencionado, que es un libro sobre terapia de pareja en el que pues mencionamos uno más uno, es decir, una pareja en la que ella se llama Anita y el Juanito son uno más uno, Anita más Juanito son tres, el tercero es la relación y la relación la cuidamos como un tercer elemento. Regresando a la pregunta que me hacías, ¿qué se necesita? Pues cuidar este tercer elemento. Vamos a tener este compromiso de que los dos vamos a remar lo mejor que podamos y con las fuerzas que podamos, pero comprometidos. ¿A qué? A perdonar y a recuperar la confianza. Si yo fui quien eh, eh, fue infiel, mi labor va a ser eh, dentro de este compromiso pues hacer lo posible para recuperar la confianza, no caer en mentiras, no estar ocultando cosas. Y del otro lado, la otra persona, su parte que le corresponde es, ok, pues si ya dije que me quedo, es porque voy a perdonar y no voy a empezar con reproches y no voy a empezar con que a cada rato te lo voy a estar sacando y te voy a estar diciendo, claro, porque como tú me fuiste infiel, pues tú me debes esto. Claro, con ella sí hacías esto y conmigo no lo haces, porque los reproches son horribles, matan a una relación. ¿Qué se necesita o qué características? pues el hecho de que ambos estén convencidos de, nos vamos a quedar en la relación, pero nos vamos a quedar para realmente construirla. Nos vamos a comprometer con un proceso de psicoterapia o con la ayuda que vamos a buscar. O si no vamos a buscar ayuda, vamos a ser muy conscientes de que implica responsabilidades. De parte de los dos vamos a tener una responsabilidad y un compromiso para que esto funcione. Las sugerencias que yo les hago es, Evitar los reproches, trabajar mucho en la confianza, volver a conectarse íntimamente desde lo emocional, desde lo sexual, poco a poquito, porque a veces tiene un impacto fuerte en la sexualidad y al principio tal vez la pareja no quiere tener mucha intimidad sexual, pero bueno, poco a poquito pueden ir recuperando, identificar cuáles son las áreas a mejorar de la relación, que a lo mejor ya no pasan mucho tiempo juntos, que a lo mejor eh, tienen por ahí preocupaciones económicas, si están casados, si tienen un hogar, a lo mejor hay preocupaciones económicas. Entonces, identificar y reconocer. Las áreas complicadas en este momento en nuestra relación son A, B, C y D. Bueno, pues los dos vamos a tener un compromiso y una responsabilidad con atender estos dos, eh, estas áreas que identificamos. si no hay compromiso de las dos partes. Si solo uno está realmente interesado, tiene esta motivación de ir a las sesiones o de las lecturas o de trabajar en la confianza, pero la otra persona sigue mintiendo o caso contrario, la otra persona sigue reprochando, entonces es poco probable que puedan sanar la relación y como recuperarse uno al otro, ¿no? Entonces, Concluyendo esta pregunta, porque sé que he hecho como mucho choro, concluyendo esta pregunta, ¿qué características debe haber en las personas para superar una infidelidad y, e inclusive reforzar la relación? Que esa es la parte que me gustó mucho de tu pregunta, porque efectivamente a veces las crisis refuerzan una relación, interés, motivación y compromiso. Si ambos tienen estos elementos, es muy probable que puedan sanarse mutuamente y sanar la relación después de una infidelidad. La siguiente pregunta es, a veces notamos cuando algunas emociones nos han gobernado y ya hemos estado actuando impulsivamente por varios minutos y allí podemos detenernos. La pregunta es, ¿cómo notarlo desde el inicio? Desde que la emoción los empieza a dominar y no hasta que ya nos dominó. Creo que esta es una de las preguntas eh, que de pronto pudiera ser tal vez un poco complicado llegar a este autogobierno, como dices en la pregunta. Porque se necesita conocerse mucho a uno mismo. Eh, yo en procesos de terapia les digo, no hay mejor persona en el mundo que te conozca que tú misma o que tú mismo. Tú sabes, tú ya te reconoces cuando sabes que algo te está alterando mucho, cuando sabes que algo te está haciendo enojar mucho. Y entonces creo que esta respuesta puede tener varias eh, Perdón, esta pregunta puede tener varias respuestas, dentro de las cuales implica uno, realmente llevar un recorrido de autoconocimiento. Mientras más nos conocemos, más reconocemos cuáles son aquellos puntos que nos pueden llevar a perder el control a no tener este autogobierno emocional. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta, ya grité, ya, ya me exalté, ya reclamé, eh, ya dije cosas que no quería. Para evitar llegar ahí, tengo que conocerme. Tengo que conocer cuáles son las cosas que me generan más eh, enojo y de pronto también esta impotencia. Porque cuando empezamos a tener este descontrol, es porque siento que justo como la palabra lo dice, estoy sintiendo que estoy perdiendo el control de mí mismo. ¿Cómo estoy perdiendo el control de mí mismo? Cuando siento que estoy perdiendo la discusión, cuando siento que está sobrepasando algunos límites de mi bienestar, cuando no me estoy sintiendo escuchada o escuchado, valorado, reconocido, que están validando lo que yo estoy expresando. Y entonces eso me está llevando a sentirme irritable y probablemente con una cierta eh, como incapacidad de resolver la situación o de que se estén aprovechando en ese momento de mí de alguna manera. La famosa lucha de poderes entra mucho en juego cuando una discusión se sale de control. Yo en procesos de pareja suelo decirles mucho, la meta no es que nunca peleen o nunca discutan, porque eso sería irreal. Porque al ser dos personas diferentes, hay una alta probabilidad de que en algún momento tengan que discutir por algún tema, porque tengan una diferencia de opinión. Lo importante es aprender a discutir. Y aprender a discutir implica aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a expresar lo que realmente quiero decir, pero también a validar lo que la otra persona me está regresando en una conversación. Es decir, aprender a tener estas conversaciones, como decíamos en otro episodio, estas conversaciones incómodas, en las que me sienta con seguridad y confianza de que la otra persona también va a tener un diálogo conmigo, porque lo que a veces nos lleva a tener este descontrol y sentirme que ya no puedo, eh, pues sí, como controlar mi vida o controlar la situación, pues es porque la otra persona tampoco estoy recibiendo esta bidireccionalidad, no siento que vamos como a un ritmo similar y el otro no me está entendiendo, no me está escuchando, me está desvalidando y entonces yo qué hago, tengo que subir mi tono de voz o tengo que ser más agresiva o agresivo con mis palabras, que implica aprender a tener conversaciones constructivas, aprender a discutir, aprender a debatir sin que la emoción me vaya por delante de mí. Por ahí hay un texto eh, muy interesante que dice que toda comunicación, hablando en cuestiones de relaciones personales, pues va acompañada de una, de una emoción. Entonces, las emociones están frecuentemente con nosotros. Lo importante para aprender a autogobernar estas emociones y que no nos dominen en una situación de discusión es por un lado, como te decía, tener este autoconocimiento. Mientras más me conozco, mejor puedo reconocer cuáles son los temas susceptibles a mí, los temas que me pueden llevar a sentirme en descontrol. Y entonces, si yo me conozco y estoy en una discusión con otra persona, cuando se vaya a presentar alguno de estos temas, aprender a retirarse, ¿no? Aprender a retirarse es, pues a veces no voy a ganar la batalla y está bien. No siempre tengo que tener la razón. A veces el otro va a tener la razón. O si el otro no está validando que tengo la razón, estoy discutiendo con una persona que en este momento, como dicen por ahí, está neceando. Y entonces, ¿cómo discutir con un necio? Pues en ese momento no discuto. Mejor me alejo tantito temporalmente a que se baje la emoción porque también nos pasa esto. Cuando nosotros empezamos a a tener una discusión y se empiezan a elevar los estados de ánimo, nuestra oxigenación, hablando de lo bioquímico, que te acuerdas que yo te he hablado mucho que somos biológicos, psicológicos, espirituales y sociales, nuestra respiración empieza a ser más agitada, por lo tanto nuestra oxigenación en el cerebro ya no tiene un ritmo regular y entonces empezamos, como a discutir a partir de estar a la defensiva o a la ofensiva o evasivo o en estas famosas comunicaciones pasivo-agresivas. ¿Por qué? Porque ya estoy como más en automático. Ya nada más estoy como, como dicen, con estas patadas de ahogado. Para evitar eso, si yo me conozco, cuando yo identifico que estoy, ya me está llegando la, conversa la conversación o reconozco que esta conversación en este momento no va a llegar a nada, es, ¿sabes? Pausa, cada quien a su esquina, nos tomamos un tiempecito, nos tomamos un café y escuchamos algún episodio de, eh, que tenga que ver con lo que estamos viviendo y después regresamos y retomamos la comunicación. Autoconocimiento, autocontrol, Nicté, pero justamente te estoy diciendo cómo tengo esto, o te estoy preguntando cómo tener este autocontrol, sabiendo cuáles son tus propios límites a partir del autoconocimiento, también rodearte y procurar tener relaciones sanas, porque si yo estoy construyendo relaciones con personas con las que no puedo tener conversaciones sanas, pues es... Eh, les digo es como pedirle peras a un árbol que da manzanas no quiere decir que el otro sea incapaz pero si el otro tampoco está haciendo algo por moderar y por tener conversaciones y por también tener discusiones sanas, entonces me voy a estar estrellando con la pared si los dos desean aprender estrategias ya muy particulares de qué hacer durante una discusión Busquen ayuda, vayan con un terapeuta de pareja que les acompañe y que les proporcione y puedan ir construyendo nuevas herramientas de soluciones de conflictos, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros eh, tampoco perdamos como la fe con nosotros mismos porque a veces... Eh, cuando pasa esto y cuando ya perdimos como este autocontrol y hacemos este análisis posterior, nos enojamos con nosotros mismos, sentimos culpa porque ya nos dominó la emoción y es no, espera, no te enojes, no pierdas la fe y la confianza en tu propia persona, somos seres humanos y a veces nos va a pasar. El hecho de que te, a veces te pase, digo, no con una frecuencia constante, pero el hecho de que a veces te pase, pues analiza más la situación, qué fue lo que te llevó a que en ese momento perdieras el control, que regresamos al tema del autoconocimiento. Ah, es que me tocó un tema muy sensible. Ok, entonces, ¿cómo aprendo a afrontar que las otras personas de pronto toquen un tema que es sensible para mí? Esa es la autonomía emocional lo que sí puedo controlar es mi persona. No puedo controlar que si a mí te me duele mucho que me digan cuatro ojos. No puedo controlar a veces, por más que ya le dije a mi pareja, por favor no me digas cuatro ojos cuando estamos discutiendo, por favor no me lo digas, y la otra persona lo sigue haciendo, es muy probable que yo voy a caer en algún descontrol en algún momento, ¿no? Pero para que no caiga, en aquella situación, pues yo tengo que tomar decisiones. O le digo, vamos a terapia porque de verdad no me, no me apoyas, no sé cómo hacer, o sea, yo ya perdí, ya no sé qué más hacer para que tú ya no me digas eso. O ir tomando a veces decisiones un poco más definitivas de, sabes, tu forma de resolver conflictos no es como la mía y entonces vamos buscando terapia o vamos pensando en separarnos o vamos buscando algunos otros métodos, con, como te decía hace ratito, con compromiso, motivación e intención de los dos. Pero si el compromiso, motivación, etcétera, nada más es mío, es muy probable que me voy a exponer a estas situaciones de control. Y entonces ahí tengo que empezar a tomar decisiones que sean sanas para mi bienestar. Si estoy eligiendo a la pareja correcta y de verdad... Sé que esto suena como muy romantizado, pero les puedo compartir que en procesos de terapia he tenido la fortuna de conocer diferentes tipos de parejas y de relaciones. Y he conocido las parejas que lamentablemente se han tenido que separar, pero que también afortunadamente tuvieron la madurez para decir, a ver, esto no está siendo sano. No tiene caso que nos estemos haciendo daño, mejor nos separamos. ¿Por qué? Porque nos estamos llevando a un límite emocional tú y yo. Lo más sano es que nos separemos. Y también he conocido las parejas que dicen, va, yo cedo, yo trabajo en mí, yo aprendo nuevas formas, aunque me cueste mucho trabajo, pero me comprometo a un proceso. Y hay muchas relaciones que también han encontrado esa forma de juntos aprender a tener comunicación mucho más sana, constructiva por ahí justo con esta pregunta hay unos ejercicios en terapia de pareja como el ejercicio del semáforo donde se van diciendo si esas palabras o si estás viendo a la otra persona que se está alterando y van haciendo eh, como estas marcas del semáforo verde, amarillo y rojo pero bueno eso es como ya muy particular eh, de estrategias que puedes aprender en un proceso de terapia de pareja o en un proceso individual de control, técnicas y estrategias de control de las emociones, de gestión de las emociones. La siguiente pregunta es, te cuento que estoy pasando por una ruptura amorosa, me terminó mi pareja y hay momentos donde me da mucha ansiedad y quiero saber de él, salir a buscarlo, saber si está con alguien más. Sé que no es lo correcto y no lo he hecho, pero es horrible porque siento que son como crisis y me, y me duran mucho tiempo y eso me pone muy mal. Bueno, y de ahí me, me comentas eh, otras cosas. Justo un poco como la pregunta que voy a responder, la próxima pregunta que va a ser la última pregunta. Recuerda y recordemos que ante un proceso de una pérdida o el fin de una relación... Es muy importante que le demos tiempo al tiempo y que le ayudemos al tiempo. El tiempo por sí solo, por sí solito, no va a ser nada, pero el tiempo sí sana. ¿Y cómo le ayudamos al tiempo? Aprendiendo a vivir los duelos con dignidad, ¿no? En este caso es... Como poner en una balanza, ¿no? Que es lo más sano para mí, justamente como dices, bueno, me dan ganas de ir a buscarlo, de llamarle, de buscar si está con otra persona, pero por dignidad, por bienestar, justo por autocontrol, es si yo hago eso, ¿me voy a sentir mejor o peor con aquello que voy a hacer? La realidad es que no existen pastillas mágicas, ni varitas mágicas, ni soluciones mágicas ante un proceso de duelo. El proceso de duelo hay que vivirlo. Y como les comparto en otros episodios y en la página, etcétera, lo que va a doler, va a doler. Y hay una psicóloga que lamentablemente no recuerdo su nombre, eh, pero dice: eh, tiene un programa y en su programa dice: hay que aprender a atravesar el desierto del dolor tenemos que aprender a atravesar el dolor. Se siente horrible, es desgastante, pues como su palabra, su nombre lo dice, es doloroso. Sentir dolor, pues a nadie le gusta sentir dolor por voluntad propia. Sin embargo, tampoco podemos quitárnoslo como si nos quitáramos una prenda, ya me quito el dolor. No, lamentablemente tenemos que aprender a atravesar el dolor, a experimentar la tristeza, el enojo, la desilusión, la frustración. ¿Cómo podemos aprender a atravesar estas emociones con esto que hoy les he repetido muchísimo, con autoconocimiento y con autoconfianza? A veces les pregunto, cuando me dicen, Nick pero es que, no sé, ya viene el fin de semana o teníamos planado un viaje o este típico que es que ya viene mi cumpleaños y entonces, o ya viene su cumpleaños y le voy a hablar porque, espera, ¿qué es lo peor que te puede pasar si pasas una noche entera llorando? Pues vas a llorar y vas a sacarte, vas a depurar de esas emociones y vas a aprender a convivir con tu tristeza, porque recuerda que la tristeza no es definitiva, es temporal, más cuando viene de situaciones externas. Cuando hay una situación biológica de fondo, bueno, ahí acompañamos de medicamentos cuando es necesario. También cuando hay una situación externa, o sea, falleció alguien un, el fin de una relación, y es tanto, tanto, tanto mi dolor que necesito apoyo eh, de algún psiquiatra para que me medique, me bueno, pues a medicarse. Porque hay un estigma por ahí horrible de que no tenemos que medicarnos porque nos generan adicción. No, 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 no. En algún episodio lo vamos a platicar con calma, pero lo más sano que puedes hacer es vive tu duelo Aprende a convivir con tu tristeza, con tu enojo, incluso con la incertidumbre de que a lo mejor puede que esté con otra persona o que puede que no esté, pero a la par de que vas aprendiendo a convivir con estas emociones que van a tener una temporalidad, no se van a quedar en ti para siempre, porque a veces tenemos esta idea de llegó la tristeza para estancarse y quedarme para siempre conmigo es no, va a ser temporal porque dentro de los procesos de duelo, eh, por ahí una última etapa, algunas teorías proponen la reorganización. Entonces, te propongo que a la par que haces, que aprendes a convivir con tus emociones, uno, como también les he repetido mucho en el episodio de hoy, busca ayuda. Si sientes que por ti sola o por ti solo, ya no puedes con alguna emoción que te desbordas de tristeza, que no sabes cómo mediarte, busca apoyo de un terapeuta preferentemente, eh, terapeuta, mujer, hombre, pero que tenga la formación en psicoterapia eh, o el tanatólogo, pero bueno, cada quien busca sus, sus perfiles de preferencia, pero que tengan esta forma de acreditar los estudios y la formación que han tenido. Retoma actividades de tu vida, es decir, reconéctate con trabajo, con actividades sociales, con buscar cosas o actividades que te gusten. Hacer ejercicio es muy sano porque, como decíamos en el boost de motivación de esta semana, la serotonina es, esta, es una de estos neurotransmisores u hormonas de la felicidad y la generamos haciendo ejercicio. Entonces, durante un proceso de duelo es muy sano hacer ejercicio, salir a caminar, eh, retomar rutina con amistades, eh, es decir, salir a tomar el cafecito, una comidita, una caminata, un viaje, hablar eh, con personas o con la familia, hacer actividades que distraigan a tu mente, hacer lecturas, escuchar podcast como este y como muchos otros, pero también cosas que te distraigan, es decir, cosas que te den risa, películas alegres, este, lecturas alegres, música, ponte música. Entonces, ve acompañando tu día a día con actividades en las que por tiempos puedas convivir con la tristeza, pero que también puedas ir reconectándote con la vida a través del hacer actividades. Conocer gente nueva, este, eh, no sé, ahora hay muchas opciones por tomar cursos que te gusten, ya sea para aprender cosas completamente nuevas o para eh, seguirte preparando en cuestiones laborales. Entonces, son dos aspectos importantes. Por un lado, aprender a reconocer que tenemos que atravesar el proceso de duelo. No tenerle miedo a un proceso de duelo. Aprender a tolerar la frustración de querer hablar y es no, quiero hablarle, pero por mi bienestar, sé que es mejor no hablarle o escribirle. Y entonces, en lugar de hacer eso, me voy a salir a caminar, me voy a meter a un gimnasio a hacer ejercicio, me voy a poner a leer, me voy a poner a dibujar mandalas, que es un ejercicio muy bonito, o voy a aprender a. Algo, a pintar, a tejer, a, este, a, a hacer un rompecabezas. Y entonces, esa es una forma de ir aprendiendo a gestionar las emociones. En lugar de escribirte y estar pensando en ti, voy a buscar un sustituto. Eso no es evadir. Evadir sería, estoy haciendo que no pasa nada, que no me duele, tú te la pierdes y yo me la ahorro. No. Gestionar la emoción es, sí, me siento muy triste y puedo escribir o puedo hablarle a una amiga o algún amigo, me estoy sintiendo muy triste, es que me enoja mucho que haya pasado esto, siento incertidumbre, sácalo o esto de busca a un profesional para que te vaya acompañando en el proceso de duelo y a la par vete reconectando con actividades que te generen bienestar y plenitud. Y bueno, la última pregunta, la quise dejar a lo último porque me pareció una pregunta muy importante y que también tiene que ver el proceso o en la parte de la autogestión emocional y la autonomía emocional, la responsabilidad afectiva, no solo en temas de pareja, sino esta pregunta me la hicieron, una persona que también quiero y aprecio muchísimo, eh, pues esta personita durante la pandemia eh, lamentablemente fallecieron sus papás y eh, pues bueno básicamente la pregunta es cómo retomar o cómo regresar a una autonomía emocional después de una pérdida tan significativa, ¿por qué? Pues porque um, Papá y mamá, pues evidentemente son figuras muy importantes y de pronto a veces nos gana el llanto, el enojo, el miedo, eh, a veces nos quedamos, a veces nos enojamos hasta con Dios, ¿no? Así de quienes son católicos, ¿y ¿por qué me los quitaste? ¿O por qué me hiciste esto? ¿O por qué los dos de un jalón? O sea, no, no sé, de pronto como que tenemos algunas emociones que van a estar presentes y lo que te puedo decir es muchas de estas emociones son parte del proceso de duelo y es muy sano sentirlas. Tener autonomía y tener responsabilidad emocional no quiere decir que las cosas no me van a doler y el autogobierno... El autocontrol emocional no quiere decir que nada me va a hacer enojar, nada me va a doler, nada me va a frustrar, nada me va a llevar a sentir impotencia, desolación, desilusión. No. Autonomía emocional quiere decir voy a reconocer que me siento enojada, triste, frustrada, cansada, pero... Voy a canalizar mi enojo, mi frustración y mi tristeza, a veces a través de ejercicios, a veces el tiempo, a veces con pláticas y a veces con el acompañamiento de un tanatólogo. Para este tipo de temas particulares donde eh, hablamos de pérdidas, bueno, hoy te he hablado mucho de, de diferentes tipos de pérdidas, pero a veces es sano llevar un acompañamiento de un tanatólogo. El tanatólogo no va a ser que de un día para otro se borre, la, se borre el dolor, se borre la tristeza, se borre el enojo y ya vivas como si nada. No. El tanatólogo como el psicoterapeuta, dependiendo de los enfoques, te va a ir acompañando a procesar las emociones y a ir recuperándote después de alguna crisis y en este caso de un duelo. Entonces, estas emociones van a ser parte del proceso de duelo. Yo te diría, te digo, vive tu proceso de manera natural, recibe tu enojo, recibe tu tristeza, recibe tu incertidumbre y cuando te digo recíbela es siéntela y déjate sentir un rato por ella y canalízala. Canalízala escribiendo, canaliza hablando con un terapeuta y el terapeuta te va a ayudar a que hagas o te va a acompañar a que realices diferentes los famosos rituales terapéuticos que pueden ser desde diálogos, eh, ya sea con las cenizas o en la tumba o a través de cartas o con fotografías. Hay muchísimos ejercicios para todo tipo de personas y por eso te decía hace un momento todo lo que yo te he dicho lo, lo va a ser adaptable a tu estilo de vida a tu experiencia de vida a tus fortalezas personales porque no todos los duelos por la pérdida de los padres es igual cada una va a ser completamente diferente porque tienen una relación diferente lo que sí te invito es a no te que, que y si alguien está pasando por un momento similar, es no te espantes y que las emociones no te descontrolen. Es parte del proceso experimentar estas emociones y es sano aprender a canalizarlas. Eh, si yo siento que ya no puedo y que ya pasaron tres meses y, y me sigo sintiendo como el primer día, busca ayuda de un tanatólogo preferentemente y si no de un psicoterapeuta que tenga experiencia en procesos de duelo, porque no todos los, los eh, psicólogos tenemos la misma formación, ¿no? Hay quienes sí somos tanatólogos y podemos ir acompañando procesos eh, de duelo de manera más particular. Hay quienes tienen eh, formación como terapeutas de adolescentes, de niños, de pareja, de familia, etcétera. Entonces, es parte del proceso, hay que tener mucha paciencia en estos procesos. Eh, por ahí dicen, es una situación de constancia más, no de rapidez. No hay prisa. La sanación va llegando poco a poquito. Vamos entendiendo algunos procesos con el paso del tiempo. Tener mucha paciencia. En tu caso, yo sé que mucha fe. Y eh, la ayuda y el acompañamiento de nuestros seres queridos el poder contar con las hermanas, los hermanos, amigos, pareja, amigas, donde nos sintamos cobijados, donde podamos hablar, donde nos sintamos escuchados y donde reconozcamos que es un proceso. Tiempo al tiempo, no hay prisa. ¿Cuál es la prisa de sanar la partida de mamá y papá? No hay prisa. Solo si siento que está afectando. Mi ritmo de vida, mi toma de decisiones, donde hay abandono de mi persona, donde hay abandono de mi trabajo, mis cosas, bueno, pues podríamos estar hablando de que está siendo un, un duelo complicado, pero si ese es el caso, busca ayuda de un profesional, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo a ti que me mandaste esta pregunta. Pues espero que les hayan funcionado, gustado, interesado... Las respuestas y las preguntas que tuvimos en el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este cafecito. Evidentemente, pues yo respondo una pregunta en 5 o 10 minutos... Pero son preguntas muy complejas... Que cada una puede tener múltiples aristas para que se puedan responder. Por eso al principio del episodio te decía... Toma en cuenta que todos los individuos somos diferentes y venimos de experiencias completamente diferentes. Por lo tanto, es importante aprender a reconocer cómo adapto esto a mi estilo de vida, a mi forma. Y si de plano no encuentro la forma, busca ayuda de un profesional para que te pueda acompañar. No hay respuestas universales. No podemos universalizar y, y hacer que todos los casos son iguales porque al contrario, todos los casos tienen diferencias, tienen eh, características personales, sociales, culturales, diferentes, para poder encontrar cuál sí es tu forma. Yo de pronto les digo que encontrar tu forma de sanar es como encontrar tu par de zapatos ideal, súper cómodo, con el que te puedes ir a caminar 10 kilómetros, porque tienes a veces que pasar por unos zapatos y otros zapatos y a veces es ensayo y error hasta que encuentres tu propia, tu propia forma. No hay una fórmula, no hay una varita mágica. A veces tenemos que aprender a convivir con el enojo, con la ansiedad, con la tristeza, pero no que nos domine. Va a haber algunas situaciones que impliquen un proceso de duelo un poco mayor, una tristeza más profunda, pero recuerda que pues el dolor es temporal y sobre todo esta parte de no pierdas la confianza en tu propia persona. Si tú no confías en ti, entonces, ¿cómo vas a aprender a salir de los retos de las crisis? Si tú tienes confianza en ti, tienes avanzado un mayor porcentaje del proceso y del camino. No pierdas la fe en ti, confía en tus capacidades, confía en que sí sabes autocontrolarte y aprenda a reconocer también. Si necesito ayuda, no me quita nada ni me hace menos valioso ni menos capaz el ir y decir, esto me está sobrepasando, necesito ayuda. Pues. Con esto cerramos el episodio de hoy, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos en el boost de motivación del día lunes, el miércoles en el episodio semanal. Como siempre te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud y esta semana te deseo muchísima autonomía emocional y mucha responsabilidad afectiva. Que tengas una excelente semana, nos vemos. oh, 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 oh